0: guten Abend auch von mir und schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin gespannt, wie der Abend so wird, wie die Predigt wird. Ich glaube, ihr auch. Nein, ich freue mich drauf und so in der Vorbereitung war das alles ziemlich spannend für mich. So die, seit ich wusste, okay, ich werde predigen, ging, hat es angefangen zu arbeiten. Und ich so, Gott, zeig du mir, was du heute sagen willst, was heute dran ist. Und es hat so die ganzen Wochen über, ging das so in einen Prozess, es hat so gearbeitet und die ganzen Wochen waren so rappelvoll. Kennt ihr das, wenn Wochen so voll sind mit Arbeit, Aktivitäten, Treffen und sonstiges, Besprechungen, wenn wir noch dazukommen, dass man am Schluss dasteht und da abends, wenn man nach Hause kommt, denkt, Gott sei Dank, ich darf jetzt dene putzen und ins Bett. Wer kennt solche Tage, Wochen, Monate? Ja. ja wo einem da so alles zu viel wird. Und bei mir war das auch so. Und ich habe immer wieder in meiner stillen Zeit im Bibellesen Gott gefragt, Gott, was sind so, wie kann ich damit umgehen? Weil das kann nicht sein. Ich will nicht so durchhechteln von Tag zu Tag. Und ich habe gemerkt, dass das in mir gearbeitet hat. Aber ich konnte das Thema irgendwie nicht greifen. Und dann war ich einmal abends essen mit einer Person, die mir sehr am Herzen liegt. Und wir haben uns darüber unterhalten, über meine dass ich predige und wurde gefragt, ja, was hast du denn schon so ausgearbeitet? Ich habe so versucht, diese ganzen Themen und Bereiche, die mich beschäftigt haben, zusammenzufassen. Und im Gespräch hat diese Person eine Geschichte erwähnt, die ich eigentlich selber schon kenne, seit ich so klein bin wie unsere Mäuse in der Kinderstunde. Und ich dachte dann so, auf einmal macht es pling mir ging ein, wie ein Licht auf und auf einmal hat sich alles zusammengepuzzelt. Kennt ihr diesen Moment, wenn auf einmal alles Funk, doch irgendwie harmoniert? Und so war das auch in dem Moment. Ich durfte dann in dem Moment alles zusammenpuzzeln, so wie es gepasst hat. Und da war Gott hoch dankbar und dachte aber kurz so: Ich kann doch schlecht jetzt hier ein Kinderstundenthema machen. Aber ich dachte mir, genau, doch. So, deswegen, ja, ich komme aus der Kinderarbeit, deswegen habt ihr jetzt den Spaß mit mir. Und mein Thema lautet. Das. Kenne deinen Goliath gut, aber deinen Gott besser. Und das, bevor ich jetzt aber einsteige, würde ich gerne noch kurz beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst und weißt, mit was jeder gekommen ist. Und ich danke dir, dass du heute sprichst. Gebrauche, mein, gebrauche mich und sprich auch zu mir. Und ich danke dir, dass du jetzt kommst und dich hier lagerst. Heiliger Geist, öffne du jetzt Klopfe du an, an die Herzenstüren und lass die Ohren weit sein, dass es verstanden wird, dass es verständlich ist, was du sagen willst, dass du es bist, der heute hier präsent ist und ich danke dir, dass du jetzt hier bist, bei jedem Einzelnen und du Gnade und Gnade schenkst und ein Gott bist, der perfekte Lösungen hat. Amen. So, ganz kurz würde ich gern fragen, weil ich weiß nicht, jeder war hier in der Kinderstunde. Wer kennt die Geschichte von David und Goliath? Mal kurz bitte Hand hoch, wir winken. <lacht> ja, <lacht> genau, David, Goliath, wenn nicht, nicht schlimm. Wir gehen die jetzt so Stück für Stück durch. Und dabei werden wir gucken, was sind Goliaths oder wie definiert sich so ein Goliath, was macht ihn aus in der Geschichte, um danach zu schauen, was sind Strategien oder Schritte, die David gegangen ist, um dann, Achtung, ich verrate das Ende, den Goliath zu besiegen. So, kurz dazu. Und dabei gehen wir jetzt, werde ich jetzt... Gehen wir jetzt einfach mal an den Anfang der Geschichte. Wer nachlesen möchte, ist die Geschichte aus 1. Samuel 17, von Vers 1 bis weiter. Und da kurz zum Ausgangspunkt der Geschichte. Wir befinden uns im Alten Testament. König Saul und das Volk Israel standen mit den Philistern mal wieder auf Kriegsfuß. Und so standen die sich gegenüber. Und wir fangen an in Vers 3. Ja. Mit Vers 3. Und die Philister standen an einem, an, der, an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, das, sodass das Tal zwischen ihnen war. Ja? Im Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. Also groß. Dann weiter, jetzt überspringen wir ein paar, ein paar Verse. In Vers 10 dann. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters. Und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Wir, überspr wir überspringen wieder kurz ein paar Verse. Da kommen wir nachher aber nochmal drauf. Und in Vers 16 dann. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. So. Ganz schön, da sind ein paar Infos drin über den Goliath, die, die ich euch mit, einfach euch mal aufzeigen wollte, weil wir identifizieren jetzt mal den Goliath, wir geben dem mal so ein bisschen den Rahmen. Zum Ersten, er trat aus der Masse heraus. Ja? Es sind viele Philister, es sind viele Herausforderungen, Probleme, aber eins kann sein, Tritt raus. Bam, da ist es. Und das ist der Punkt, der dich dann, wie er, was er dann macht, Jetzt. Es ist laut, dieser Goliath brüllt die Menge nieder. Dieses, diese eine Situation, dieser eine Goliath, schafft es die ganze Armee aus dem Konzept zu bringen. Und ich glaube nicht, dass das wenige waren. Okay. Okay. Und eins weiter bitte. Und das löste beim Volk Ängste aus. Wie es gerade schon im Vers 11 gelesen haben, sie hatten Angst. Vor dem Riesen, der da die ganze Armee niederbrüllt und sie verhöhnt und sie an ihre Grenzen bringt. Und dies passiert über einen längeren Zeitraum, jeden Abend, jeden Morgen, 40 Tage lang. Und ich habe vorhin kurz auch gefragt, wie ist es bei euch, wie sieht eure Woche aus? Und ich möchte euch fragen, wer kennt solche Goliaths in seinem Leben? Also ich muss sagen, ich kenne so Goliaths. So Situationen, die dich die heraustreten, die dich verhöhnen, die dich an den Punkt bringen, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt mal ein paar Goliaths einfach aufgeschrieben. Versagen, Verluste, Stress, Probleme in der Familie, in der Ehe, Eifersucht, Neid. Die Vergangenheit, die dich immer wieder irgendwo einholt, wie so ein Goliath vor dir steht. Aber auch Unvergebenheit, die dich wie ein Goliath vor dir stehen kann. Zorn, Enttäuschung von Menschen. Und die, aber dieser Goliath in deinem und meinem Leben zeigt sich anders. Das ist jetzt das Beispiel aus der Geschichte. Aber ich will dich einfach kurz fragen oder dir kurz den Moment geben, wie sieht es bei dir im Leben aus? Wo sind, kannst du in deinem Leben einen Goliath identifizieren oder benennen? Wo standest du mal vor einem Goliath? Oder wo stehst du aktuell vor jemand, vor einem Goliath, der dir gegenübersteht und du sagst, ich weiß nicht weiter. Dein Zeugnis hat da gerade so, heute hat alles gepasst, weil du hast es genauso beschrieben. Ja, dieser Goliath stand da. Aber du bist durchgegangen und das, ich werde dich heute immer wieder zitieren, Claudia. Also <lacht> du hast mir da eine super Vorlage gegeben. Ja, ich möchte, dass ihr einfach kurz drüber nachdenkt. Wo habt ihr Goliaths in eurem Leben oder einen Goliath, der euch gegenübersteht? Aber wir wollen ja jetzt, es wird schon ganz schön traurig, wenn ich sage, so, ich bin fertig, wir gehen nach Hause. Wäre ziemlich traurig gepredigt, wenn wir nur bei den Goliaths bleiben würden, oder? <lacht> Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell weiter, nämlich zu den David-Situationen. Weil David hat einige Sachen, noch nicht, bitte, zurück, Dankeschön. Weil bei David war sehr interessant, während der Goliath das Volk verhöhnte, sie da zu, mit so Todesangst getrieben hat, war der Isai daheim, machte sich Sorgen um seine älteren Söhne, die in der Armee waren. Und er schickte seinen Sohn David hin. Bring ihm mal was zu essen. Die armen Kerle da in der Armee, die haben ja nichts. So, David geht hin und sieht das. Und jetzt kannst du mal eins weitermachen, bitte. Und wir lesen dann in Vers 23, wir springen jetzt ziemlich weit nach vorne. Weil er unterhält sich mit seinen Geschwistern, hat es verteilt, hat sie irgendwann gefunden in der Armee und sagt dann, oder dann hört er in Vers 23, während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer raus mit Namen Goliath, der Philister von Gad, aus den Schlachtreihen der Philister und redeten dieselbe Wort, die redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer ihn erschlägt, den soll der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Dann im Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schanden von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann macht er das weiter, er, fragt, er geht immer rum, fragt immer wieder nach bei verschiedenen Soldaten und alle geben ihm die gleiche Antwort. Sein Bruder irgendwann kriegt das mit und flippt total aus, weil er sagt, du bist nur hier, um zu schauen, wie wir nachher kämpfen und verlieren. Du bist doch nur hier zum Gaffen. Aber David lässt sich davon nicht beirren, sondern wie er in Vers 30 steht, und er wandte sich von ihm ab, einen anderen zu und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und ich finde es sehr interessant, was hier passiert. David kommt dahin, hört, was Goliath sagt. Er hört das, er nimmt das wahr. Aber was macht er? Er schmeißt es, lässt es hinter sich und geht, geht darauf zu. Was ist denn der Siegespreis danach? Was ist das, was wir daraus, was ich, was man gewinnen kann? Und das möchte ich euch mitgeben, weil wie ist es, wenn ein Goliath vor uns steht und Moment. wenn ein Goliath vor uns steht, dann haben wir den Fokus auf diesen Goliath, aber warum richten wir nicht den Fokus auf den Sieg? Weil was ist unser Sieg? Jesus hat gesiegt, er hat den Sieg schon und darauf sich auszurichten und darauf zu schauen und das ist das, was er macht, weil diesen Sieg hat Gott ja schon geschenkt und darauf zu schauen, über den Goliath hinaus. Er schaute auf den Sieg, ohne den Goliath zu beachten. Er hat ihn gehört, er hat ihn gesehen, er hat ihn wahrgenommen. Aber er achtet nicht auf ihn, weil er weiß, was der Sieg ist. Und dann, was, was, wie geht es dann weiter? Saul kriegt das mit und ruft den David zu sich. Ja. Und in Vers 32. Und, David, und Saul fragt ihn, was ist denn, was, was, was möchtest du? Und David sagte zu Saul in Vers 32, Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Was macht David? Er wird aktiv. Er wird aktiv und, stellt sich auf, und trifft eine Entscheidung, was er tun will. Er sieht den Sieg und will was tun. Er wird aktiv. Er stellt sich auf diese Entscheidung, und sagt, er geht voran. Und in dem Moment passiert etwas auch in der Einstellung. Weil wenn, man, wenn, wir aktiv, wenn wir anfangen, aktiv zu werden, uns gegen einen Goliath zu stellen, verändert sich auch unsere Einstellung. Nämlich weg, das ist nicht mehr mein Goliath, oh mein Goliath, mein Schlimm, oh, sondern du fängst an zu begreifen, das ist nicht mehr mein Goliath, sondern das ist jetzt Gottes Gott hat mit ihm zu kämpfen, beziehungsweise Jesus hat schon gekämpft und erledigt. Und das ist eine Änderung in der Einstellung, die bei David da passiert ist, die wir da rauslesen können, weil er sagt, ich werde aktiv, ich stehe auf und treffe diese Entscheidung zu gehen. Genau. Und, ja. und dadurch, was passiert dann mit Saul? Also ich kann mir vorstellen, als dann David vor ihm stand, und diesen Mutausbruch hatte, sozusagen, ich mache das jetzt, ich glaube, der König Sau war da kurz etwas irritiert und wollte ihn erstmal wieder so, hm, okay. Und dann aber sagt David was ganz Interessantes, nämlich, bitte eins weiter, David fängt an zu erzählen, was er schon erlebt hat mit Gott. Er fängt an zu erzählen von seiner Arbeit als Hirte. Ja? Ich auf die, war auf dem Feld, habe auf die Schafe aufgepasst, habe sie umsorgt, habe sie beschützt vor Bären und Löwen. Und dann, nee, hab ich dann, haben wir dann ab Vers 36, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus dem Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Zu Vers 40 kommen wir dann gleich, aber... Was ist hier passiert? David wusste, welche Siege er schon errungen hat. Er wusste, was er mit Gott schon alles erlebt hat und er war sich bewusst, was er kann, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Gott in ihn hineingelegt hat. Ja, Und er wusste, mit welchen Mitteln er diesem entgegentreten kann. Auf der einen Seite, er wusste um seine Fähigkeiten. Auf der anderen Seite was wir in Vers 37 lesen. Der Herr, der mich aus den Klauen der, Bären, des Bär, der Löwen und der Bären gerettet hat, er hatte ein absolutes Gottvertrauen. Es sind zwei Seiten, die da jetzt eine Rolle spielen. Und ich möchte das jetzt versuchen, in eine gesunde Balance zu bringen. Weil Gott hat jedem von uns Fähigkeiten und Fertigkeiten gegeben. Er hat es in uns reingelegt. Und warum? Damit wir es benutzen, oder? Damit wir nicht, dass wir es vergraben, wie in dem, in dem Gleichnis von Jesus, in den, das eine Talent, was wir verbuddeln, sondern dass wir es gebrauchen und benutzen in unserem Leben. Aber andererseits immer darauf zu schauen, dass das nicht, dass das nicht umkippt, dieses, Gleich, diese aus, diese, dieses Gleichgewicht. Dass wir auf einmal anfangen, nur noch das zu tun und, tun und tun und tun und tun, das wäre falsch. Das wäre Werksgerechtigkeit, das wäre nur noch aus Werken gerecht zu sprechen, das funktioniert nicht. Weil Gott hat doch schon alles getan. Er liebt uns, er ist gnädig, weil wir würden versagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gnade und dieses Gottvertrauen haben. Ja? Und als bei, ich, ein kleines Zeugnis dazu: bei mir, war, bei mir war es so in der Schule, ich war, ja, sagen wir es so, ich war nicht mal die, die hellste Leuchte in Altgriechisch, sondern ich habe da immer, ich hab das, ich hab immer gebetet: Gott, ich muss da, du musst mir jetzt helfen, die Prüfung zu bestehen. So, wenn ich aber nichts lerne und das einsetze, was ich habe an meinen Fähigkeiten, kann mein Vertrauen noch so groß sein, Gott würde diese Faulheit nicht belohnen. Das habe ich ganz hart lernen müssen. Diese vier und fünften Taten überhaupt nicht gut, aber irgendwann habe ich es begriffen. Okay, ich habe meinen Teil getan, ich habe meine Vokabeln gelernt, die Grammatik versucht zu verstehen, versucht und habe mein Bestes getan, habe meinen Teil dazu getan. Und war mir bewusst, Gott, ich habe gesehen, wenn ich was, wenn ich meinen Teil tue, in dem Fall, ich lerne, dann wirst du deinen Teil dazu tun. Und das war so cool. Ich habe, ich hatte eine Prüfung, eine Gräkum, Das ist so die griechische Prüfung gewesen im der im Abschlussjahr. Und man eigentlich dachte, ich, ich komme drum rum, weil es hieß, ja, wer es nicht machen möchte, ich wollte es nicht machen. Aber wir mussten am Schluss die alle schreiben. Das hat wie eine Klassenarbeit gezählt. So dazu dem und. Davor hatten wir noch eine Probeklassenarbeit und ich habe gebetet, Gott, zeig, wir wussten, welche Literaturecke vom griechischen Literaturbereich drankommt und habe dann gebetet, Gott, zeig mir doch, in welchem Richtung ich lernen soll für diese vorherige Klassenarbeit. Und ich habe, auf einmal kam ziemlich klar so ein, eine, so ein paar Textpassagen, ein längeres Stück und ich so, boah, voll cool, ja, das lerne ich jetzt auswendig. Hat natürlich nicht funktioniert, aber in der Klassenarbeit kam was komplett anderes dran. Aber mein Vertrauen war da, weil in meinem Gräkum kam das dran. Da war genau diese Textpassage dann dran. Bin trotzdem durchgerasselt, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber die, was ich damit als meine, ist dieser, dieses, dieser Balance zu finden zwischen dem, was ich tun kann und das Vertrauen darauf zu haben, dass Gott es lenken und führen wird. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Wenn du genau an diesem Punkt bist, wo du sagst, ich, ich weiß nicht, wo ich mich einsetzen soll, ist also dann sei bereit, dich in diese, diese Balance-Suche einzufinden bei Gott. Weil hätte, Gott, hätte David das nicht in einer gesunden Balance gebraucht, er, hätte er sich voll auf sich verlassen, wäre es gekippt. Dann hätte der Goliath ihn mal kurz ungespitzt in den Boden gerammt. Wäre er übermütig geworden, was wäre dann gewesen? Genau das Gleiche. Weil wir sollen Gott auch nicht herausfordern. Deswegen finden wir der Vers 40. Ja? Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf Steine, glatte Steine, aus dem Bach. Und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Warum nimmt er fünf Steine? Warum fünf? Ich habe mich da lang mit, mit jemandem darüber unterhalten. Und wir hatten da sehr interessante Ansichten. Und dann war aber ein Punkt, was mir klar wurde, das war genau diese Balance. Er hat vertraut, dass Gott es ihm möglich macht, weil sonst hätte er auch 20, 30, 40 Steine mitnehmen können oder das Schwert noch vom Saul dazu. Dann hätte er alles aus seiner Kraft gemacht. Oder er hätte gesagt: Ich gehe einfach hin und, sch und schmeiße ihm das entgegen, die Worte und Gott wird ihn umfallen lassen. Nein. Er wusste, es kann sein, dass ich mit dem ersten Stein vielleicht nicht treffe. Deswegen nehme ich mal, die, aber das liegt an meinen Fähigkeiten. Und nicht dran, dass Gott es nicht unmöglich dass es Gott nicht möglich wäre. Er hat diese Balance gesucht. Und deswegen hat er fünf Steine mal mitgenommen. Dass es dann beim ersten Mal geklappt hat, war Gottes Plan. Das lag in Gottes Hand. Und wer gerade gemerkt hat, wir haben einen ziemlichen Sprung drin. Da fehlen zwei Verse. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu. Bitte eins weiter. Weil als Saul dann dem David zustimmt, geh hin, geh mit Gott und mach, los geht's, will Saul David seine Rüstung mitgeben. Aber die Rüstung hat nicht gepasst, sie war zu groß. Sie hat in die Estrin versunken. Also da gab es in den Bilderbibeln früher, in der Kinderstunde so ein tolles Bild, da hat man so einen kleinen David gesehen in dieser Riesenrüstung. Der Helm hing so halber im Gesicht, das Schwert ging ihm so bis zur Nase und ich fand dieses Bild sehr schön, weil was macht David dann? Er sagt, in Vers, wir haben lesen in Vers 39, und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung, wollte damit gehen, denn er hat es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit umgehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Er legte es ab und wie geht er dann in die Schlacht? In dem, wie er gerüstet ist. Mit seiner Steinschleuder, mit seinem Hirtenstab, mit seinen Steinchen in der Tasche, mit den Klamotten, die er am Leibe trägt, ohne große Rüstung dabei zu haben. Und der Punkt, der hat, der hat mich sehr bewegt, weil wie oft versuch, es sind in Situationen, wo wir Goliaths entgegenstehen, versuchen wir mit allerlei M Mitteln irgendwie damit klarzukommen. Wie mit dieser Riesenrüstung. Aber wir können uns nicht bewegen, wir sind gelähmt. Es geht nichts vorwärts. und da fand ich das Beispiel von dir so gut, nämlich du hast gesagt, du hast, dann, du hast dich auch so gefühlt, du konntest nicht mehr weitergehen, aber was hast du gemacht? Du hast dann zu so dem Mittel gegriffen, was ging. Du hast, dir jemand, du hast jemanden angerufen, der dich unterstützt. Du wurdest aktiv in dem, was du an Möglichkeiten hattest. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Wir müssen nicht uns in zigtausend Methoden oder Ideen verlieren, um unseren Goliath zu besiegen sondern es geht darum, dass du vertraust, dass Gott einen Plan hat und dass sein Plan perfekt ist mit den Mitteln, die du schon hast, die er dir gibt, die er dir zeigt, weil alles andere würde, dir, würde in deiner Situation keinen Sinn machen. Wenn ich das nicht erlebe und nicht glauben kann, was bringt mir das, eine Methode von jemand anderem anzuwenden? Also, ich muss, ich kann, also bei mir war es lang so, jetzt muss ich nur aufpassen, ich habe jahrelang, bei mir war so ein Riesengoliath für über viele, viele Jahre, die Angst. Das war ein Riesenproblem für mich. Und, und es war so, man denkt, ja, na, na, Entschuldigung, du, im Dunkeln Angst zu haben oder sowas hatte ich noch mit 15, 16. Ich habe nächtelang durchgelesen, um mich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Ich habe... Viele Gespräche geführt, ich war viel auch in Seelsorge, ich war mit Freunden, wir haben darüber gebetet und ich habe vieles ausprobiert, was mir geraten wurde. Ja? Aber es war nie das, wo ich gemerkt habe, das, das, das ist jetzt meine Rüstung. Ja? Sondern das war immer etwas, was ich von anderen einfach genommen habe und versucht habe, irgendwie es passend zu machen. Aber das war dann nicht die Lösung, die Gott für mich hatte. Und irgendwann... War, es dann so, war dann an einem Punkt, ich hatte dann, war dann im Gespräch mit einer, oder war dann in einer Seelsorge und habe da mit, mit jemandem gebetet und die hat mir geholfen, einen Weg zu finden, der genau für mich gepasst hat. Und seitdem kann ich sagen, ich bin frei. Ich kann, ihr müsst euch vorstellen, das war so gravierend, wenn ich abends vom Gottesdienst oder von der Jugend heimgefahren bin, ich saß im Auto bei uns im Hof, die Hofbeleuchtung war nicht so dolle hell, direkt am Wald. Ich habe es nicht geschafft, aus dem Auto auszusteigen und ins Haus zu laufen. Ich saß im Auto und hatte Panikattacken. Mittlerweile, wenn ich abends im Hof reinfahren kann, ich kann aussteigen und laufe pfeifend zum Haus, außer als hüpfen wieder Kröten rum, dann renne ich auch. Aber das ist was anderes. <lacht> die hüpfen da gerne immer. Aber ich kann atmen, ich kann wieder frei sein, weil der Goliath gefallen ist. Ich wusste schon die ganze Zeit, ich wusste es immer, da Gott, Jesus hat am Kreuz auch diesen, diese Angst besiegt. Ich habe proklamiert, ich habe die Bibelstellen genommen. Du hast nicht den Geist der Angst der, oder Furchtsamkeit empfangen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonderheit. Aber es hat dieser entscheidende Steinwurf gefehlt, um diesen Goliath zu Fall zu bringen. Und, das, und da möchte ich euch einfach zusprechen. Findet mit Gott diese Methode, euren Goliath endgültig dem Erdboden gleichzumachen. machen. Und so und als nächstes kommen wir jetzt zu der jetzt kommen wir zum Showdown. Jetzt wird spannend. Das war in der schon immer der Moment, wo wir alle dran saßen oh, mit großen Augen, großem aufgerissenen Mund und waren gespannt, was jetzt passiert. Dankeschön. In Vers 45 David und Goliath stehen sich gegenüber. Jetzt kommt's. Goliath hat David beleidigt, hat gefragt, was will ich jetzt hier? Ich mach dich doch fertig. Und David antwortet dem Philister in Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwertlanze und Kurzschwerz Aber ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlacht Rhein-Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Ich werde dich erschlagen dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Boah. Also ich stelle mir die Situation recht spannend vor. Wir wissen ja, was davor passiert ist, aber das, die Israeliten, die haben das vielleicht nicht so mitbekommen. Aber was da jetzt so spannend ist oder was ich da, was da rausgeholt habe, was war mit David in dem Moment los? Er wusste, wer er ist. Er wusste, wen ihn, wer ihn geschickt hat. Ich komme im Namen des Herrn. Er war sich bewusst, wer er ist. Bist du dir bewusst, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Kennst du deine Identität? Ja. Du bist, <lacht> durch den Tod Jesu am Kreuz, bist du befreit, begnadigt, geheiligt und über den Tod hinaus geliebt. Einfach mal um vier Punkte rauszupicken aus dem Ganzen, was Gott, was du bist. Und wie, wenn wir anfangen, uns das bewusst zu machen, können Goliaths dann überhaupt noch uns gegenüber bestehen bleiben? Ich glaube kaum. Und als ich mich, als ich mich vorbereitet habe und im Gebet dann war, habe ich gesehen, wie Menschen dastehen, diesen Goliaths gegenüber. Aber zwischen ihnen in dem Tal steht das Kreuz. Und auf beiden Seiten des Kreuzes steht, es ist vollbracht. Und ich sehe, wie als der, die Personen anfangen, das auszusprechen, auf anderen Seite der Goliath einfach umfällt. Und das möchte ich dir heute zusprechen, dass durch Jesu Sieg bist du schon ein Sieger. Du hast schon den Sieg über den Goliath in deinem Leben. Aber wir fühlen diesen Sieg oft nicht. <lacht> Und was brauchen wir? Wir brauchen unseren Glauben. Wir brauchen den Glauben, der in uns ist, den Gott in uns hineingelegt hat. Den Glauben daran, dass Jesus alles vollbracht hat und dass es sichtbar wird in uns, in unserem Alltag, in unserem Leben. Und weil da ist jetzt eine Kontroverse. Einerseits, der Sieg ist schon vollbracht. Jesus hat schon den Sieg für uns errungen. Andererseits, da steht immer noch ein Goliath in meinem Leben. Wie passt das zusammen? Oder wie, wie soll man das bitte jetzt begreifen? Das ist doch diffus, das ist kontrovers. Was passt das? Und da jetzt komme ich mit dem Kindergarten. Ich arbeite im Kindergarten, bin da als Leitung, sitze im Büro. bin viel im Büro. Eines Tages kommt ein Kind zu mir angeflitzt: Frau Masur, die Marlene schickt mich, ich soll einen Umschlag holen. Okay, Und was für einen Umschlag brauchst du denn? Das Kind? hatte von der Kollegin aus der Gruppe den klaren Auftrag, eine klare Befähigung, hol den Umschlag. Das ist hier, auf der Seite. Es ist schon da. Du hast die Aufgabe, hol den Umschlag. Das Kind hat sich natürlich schon in seinem Kopf, Umschlag, hat den Umschlag schon in den Händen gehalten. Ja? Kommt dann zu mir, der bösen Frau Masur, die ihn nicht versteht. Was für ein Umschlag. Ich habe große Umschläge, kleine Umschläge, dicke, dünne und habe danach gefragt und das Kind hat drauf bestanden, das ist dran hat festgehalten dran. Marlene hat gesagt, ich soll einen Umschlag holen. Und ich so, ja, aber was für ein Umschlag denn? Marlene hat gesagt, ich soll einen Umschlag holen. <lacht> Merkt ihr, was das Kind begriffen hat? Es hat begriffen, was es, wer es ist, in welchem Sieg in dem Fall, ja. Es hat die Aufgabe, ich darf den Briefumschlag erobern. Mit dem Sicherheit, ist es zu mir ins Büro marschiert wo die Frau mal so das nicht versteht. Ja? Was haben wir dann gemacht? Ich habe dann kurz vorne bei meiner Kollegin angerufen, nachgefragt und konnte, und ja, ich brauche einen Briefumschlag für eine Postkarte und ihr hättet mal das Gesicht sehen müssen, als der Junge diesen Umschlag in der Hand hatte. Der war am Grinsen bis über beide Ohren und hoch stolz, weil er begriffen hat, er hat mich in dem Fall ein Stück weit als sein Goliath, jetzt mal ganz hart, ja, besiegt, mal jetzt ganz hart gesagt, er hat diesen Umschlag in der Hand gehabt. Er hatte dann seinen Sieg. Aber weil er sich bewusst war, wer ihn geschickt hat, wer er gewahr, er war ausgesandt, er war geliebt, er war beschützt. Er wusste, wenn er laut brüllt, hört ihn die Marlene vorne. Ja? Aber er war sich bewusst, ich komme und ich darf mich drauf stellen, ich will den Umschlag haben. Ich soll den Umschlag holen. Ich wurde geschickt. Und warum, Dieses Kind hat es begriffen mit vier. Warum könnt, nehmt es mal mit für euch. Wer seid ihr? Und dann geht so mal eurem Goliath entgegen. Aber Gott hat doch gesagt das. Und die Welt hat das auch begriffen. <lacht> Nämlich in der, das haben in der, bei den Sportlern ist es so, bei großen Wettkämpfen, vorher werden die Einzelnen oder in Gruppen zum zu ihrem Psychologen gerufen, mitgenommen und der fragt sie, stell dir mal vor, du hast schon gewonnen. Wie fühlt sich das an? Wie brennen die Muskeln? Wie ist es mit dem Atmen? Was passiert in deinem Kopf gerade? Das ist reine Psychologie, weil in dem Moment, wo die sich das vorstellen und da drin denken und sich da rein vertiefen, dem Gehirn ist es nämlich vollkommen egal in dem Moment, ob das physisch wirklich passiert oder nicht. Und da passieren dann die gleichen Effekte wie bei einem wahren Sieg. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie der dann in diesen Wettkampf geht, oder? Der geht mit einer ganz anderen Haltung in diesen Wettkampf hinein. Und das möchte ich euch, das möchte ich euch mitgeben. Oder euch fragen oder euch zusprechen. Bist du dir bewusst, wer dich geschickt hat, wer, da, wer du bist und weißt auch, welchen Sieg du schon errungen hast? So, wir kommen jetzt zum wir, jetzt, wir überspringen jetzt den spannenden Teil der Geschichte, es tut mir leid. So, wir überspringen jetzt die Schlacht, weil was macht David? Er nimmt die Steinschleuder, wirft den Stein, Klong, Goliath an den Kopf, Goliath fällt, pff, Und damit ist es rum. Die Israeliten haben neue Kraft, sie haben neuen Mut und machen mal aus dem Philistern kurz Kleinholz. Aber am Schluss kommt, nach dem ganzen Kampf kommt David wieder zu Saul. Und Saul fragt ihn in Vers, 9, in Vers 58. Ähm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortet, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Was, da, was, da was mir da so, wenn wir jetzt in dem Moment sind, wir haben den Sieg errungen. Wir gehen jetzt einfach mal, wir machen das jetzt, wir stellen uns jetzt hin. Stell dir vor, der Sieg ist schon. Du weißt es, du hast den Sieg schon durch Jesu am Kreuz. Und jetzt steht jemand vor dir und fragt, wer bist du? Wer bist du? Bist du dann auf einmal der, ja, ich habe gewonnen? Bist du dann auf einmal der, oh, der Kampf war so schwer. Ich wusste nicht, wie das gehen soll, aber Gott hat es dann möglich gemacht. Nein. Du bist weder deine Niederlage, du bist nicht dein Sieg, sondern du bist ein Kind Gottes. Und das ändert nichts daran. Du lebst im Sieg, du bist schon ein Sieger, weil du ein Kind Gottes bist. Und das will ich dir heute zusprechen, du bist ein Kind Gottes. Wie, wie toll ist das denn bitte? Und darin dürfen wir leben und wandeln, jeden Tag aufs Neue. Und egal welcher Goliath uns da entgegensteht. Und ich komme jetzt schon zum Ende meiner Predigt. Und jetzt würde ich gerne noch... Einfach, eine, weil jetzt war, habe ich viel geredet, es war viel Geschichte und jetzt würde ich, bringe ich einfach nochmal kurz die wichtigsten Punkte, die ich euch gern mitgeben möchte, zusammen. Versucht es einfach auf kurze Phrasen zusammenzusetzen. Ja? Weil, einfach, was wir mitnehmen können von David für unsere Goliaths in unserem Leben. Höre nicht auf deine Herausforderungen, sondern auf das Wort Gottes. Höre nicht auf das, was deine Herausforderung oder dein Goliath dir sagt, sondern auf den Sieg, den du schon hast. Dann werde aktiv, triff eine Entscheidung und vertraue auf Gottes Hilfe und Leitung. Tritt heraus aus dem und triff diese Entscheidung, dein Goliath muss fallen. Der Goliath hat nicht mehr zu bestehen. Und dann finde das Gleichgewicht zwischen deinem Gottvertrauen und deinem Zutun. Das, was ich vorhin hatte. Wie weit kannst du als Glaubensschritt was tun? Mal kurz noch warten, dass alle Fotos machen können, die machen wollen. Okay, Dankeschön. Und sprich im Glauben und lebe im Glauben. Das war das, wie siehst du? Wie sieht dein Leben aus, wenn dein Goliath gefallen ist? Ja, lebe aus diesem Glauben heraus, den Sieg schon errungen zu haben. Und dann nimm den Kampf auf und ergreife das, was Gott dir gegeben hat. Und als letztes, sei dir bewusst, wer du bist. Lobpreisteam, wir können schon... Nach vorne. Und ja, ich komme jetzt schon zum, ich komme zum Ende meiner Geschichtenpredigt, meines Kinderstundenerzählens und möchte dich einladen heute, oder ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, da sind Goliaths in meinem Leben, gerade aktuell, ganz akut, wo ich davor stehe und aber ich möchte heute die Entscheidung treffen, aufzustehen und in diesen Sieg hineinzugehen. Ich lade dich ein, dann nach vorne zu kommen, gleich wenn die Band spielt, dass wir gemeinsam hier vorne ein Gebet sprechen und ihr eurem Goliath den Kampf ansagt und der Goliath fällt und der Goliath muss fallen. Und während die Band spielt, wenn, es, wenn du sagst, ja, ich habe solche Goliaths in meinem Leben, die mich beschäftigen. Ich habe am Anfang welche aufgezählt, aber ich weiß, da gibt es noch mehr. Komm jetzt nach vorne, stehen wir gemeinsam einfach auf.